0: Ja, föregang för Turkkin där jag talte här så beklaget jag med over att de hade fått en väldig vansklig text. Det ska je ikke lage på i dag. I steden så ska jag klage på att den var alltår omfattne. Vi har komt till kapitel 4 i Jakobs Brev. O jag kom till att det var lit for my, så jag ska bare en lese de förrste sex varschenne i det kapittelet. Men jeg anbefaler dere å lese hele kapittelet når dere kommer hjem etterpå. Og les gjerne hele Jakobs brev også. Det er ikke mer enn knappe fem sider, så det tar ikke lang tid. Og som Tor Espen la inn over oss da han begynte disse preknene over Jakobs brev, så er det veldig lurt å lese Bibelens bøker i sammenheng fra begynnelse til slutt og komme in i tankegangen. Og med Jakobs brev så er det ikke uoverkommelig, det er ikke så veldig langt brev. Men Kapitel 4 er altså for langt for en preken på søndag formiddag. Så vi skal nøye oss med vers 1-6. «Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystne som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.» Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fienskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Eller mener dere det er tomme ord når skriften sier Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Men nåden han gir er større. Derfor heter det Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Det er nesten som vi kan høre en av de gamle pietistene når vi leser teksten for i dag. Det er vel få ting pietistene var mer kjent for enn at de ikke ville være verdens venn, eller at de ikke ville skikke seg lik denne verdenen eh som vi leser i romerne 12:2. I pietismens storhetstid var det til og med lovforbud mot teater i Norge. Og lenge etter at teater ble lovlig, så anså pietistene det som et frafall fra troen hvis en kristen skulle sette sitt ben, sitte sine ben i et teater. Det samme gjaldt etter hvert også kinosaler for ikke å snakke om diskotek och dansehaller. Av og till kunne det få svært komiske utslag, som da min mor var barn. Da hun var på juletrefest på Bedehuset og gick rundt juletreet for å synge julesanger, så fikk hun kjeft, fordi hun gick for mye i takt. En vet vist aldri hva julesanger og juletrær kan føre med sig. Og hvis vi hadde tatt en runde i forsamlingen og spurt, så er det antagelig noen av enhver her også som kunne ha fortalt lignende historier om hvor nidkjære pietister har strukket dette med atskillelsen fra verden litt i lengste laget. Det har nok den typen overdrivelser som gör at vi nå blir litt forlegne når vi konfronteres med det som Bibeln har å si, om å passe sig for vennskap med verden. Nå har vel pendelen helst vinkt i motsatt retning, så nå hører vi ikke så mye om dette lenger. Kristene i dag vil være livsbejavende og glade, og det finns det jo masse bibelsk beleg for. Jesus har kommet for å gi oss liv og overflod, og da englene kom til hyrdene på marken, så var det jo nettopp for å forkynne dem en stor glede. Eh, så det voldsomme eh, gravalvoret og eh, dømmesyken som ofte fulgte med, eh, den er i hvert fall, eh, jeg er ikke lei mig for at vi har mistet. Eh, men jeg tror nok at vi kunne ha en del å lære av pietistene allikevel. Eh, for den gleden som verden gir det er ikke den samme som den gleden som Jesus gir. Verden gir bare en kort og flyktig glede, men Jesus gir en glede som varer evig. Pietistene visste å ta seg i vare for innflytelsen fra verden, og det burde vi kanskje tenke noe mer over i vår tid. Når Jakob advarer mot verden, er det riktig nok noe litt annet han har i tankene, enn det vi forbinder med pietismen. Han tänker ikke på massemedienes innflytelse, men først og fremst på trangen til å hevde seg selv. Det han sikter til blir oppsummert ganske godt i 1. Johannesbrev, Kapitel 2, vers 16. «For alt som er i verden, kroppens begjær, øynenes begjær og skryte av alt en eier, det er ikke av far, men av verden.» kroppens begjær, øynenes begjær, og skryte av alt en eier. Selvhevdelsen, det er dette som er det verden står for, ifølge Bibelen. Og vi trenger jo ikke gå så langt for å få øye på dette. Vi kan bare se på naboen vår, for eksempel. Naboene må jo alltid sørge for at de er litt bedre enn oss. Hvis vi kjøper en ny bil, så får naboen det plutselig travelt med å skaffe sig en ny eh, de også, en som er litt bedre enn vår. Og hvis vi får et nytt kjøkken, eh, så viser det seg ikke eh, at det tar lang tid før naboens kjøkken så er modent for utskiftning. Eh, og de nye kjøkkenene må selvfølgelig bli litt bedre enn vårt. Eh, det later til at naboen aldri kan slå sig til ro, eh, før de vet at det er litt bedre, enn det vi er. I gamle dager hadde vi et uttrykk. Det viktigste er ikke å vinne, men å slå svenskene. Det sa vi den gangen da jeg var ung. Da hadde vi fortsatt et lite mindre verdighetskompleks i forhold til svenskene. Så hvis vi kunne slå svenskene, så følte vi oss alltid litt bedre. Når Norge deltok i fotball-VM, det var tider forresten, men vi forventet ju aldrig å vinne, og vi tok det egentlig ikke så tungt at vi ikke gjorde det. Men hvis vi bare slo svenskene, så var det virkelig stas. I USA, där jeg har bodd i nesten 20 år, så har frontene i politikken hardnet til veldig i de siste årene. Og det er det mange årsaker til. Men en undersøkelse som jeg leste, den pekte på noe som er veldig interessant og veldig typisk for oss mennesker. Det viste sig, at de som mente at utviklingen i samfunnet har gått feil vei, de hadde ikke nødvendigvis fått det dårligere selv. I de fleste så har jo alle fått det bedre enn det de hadde for en del år siden. Men de som viste sig å være mest frustrert ifølge den undersøkelsen, det var de som ikke hade fått det lika mycket bättre som andre grupper i samhället. Eh, det hjälpte inte nog att de hade fått det bättre alltså. Eh, relativt sett i förhåll till andre, så var det noen som hade gjort det enda bättre än dem selv. Eh, och därför var de missförnöjda. Eh, de tänkte att allt var ju mycket bedre før, eh då de alltså hade det dåligare. Men da hadde de det bedre enn de andre som de sammenlignet sig med. Og det var det som var det viktigste, hvordan de kom ut i sammenligning med andre. Når jeg underviser i kristendom på læreskolen, så prøver jeg av og til å få studentene mine til å innse hvor mye kristendommen har betydd for kulturen i landet vårt. For mange av dem er nemlig ikke klar over at kristendom handler om mye mer enn de ti bud. Det at du skal, skal ikke lyve og du skal ikke stjele, det er jo noe som de fleste som ikke er kristne også vet. Men noe som er veldig karakteristisk for vår kultur, selv om det later til å bli litt mindre karakteristisk nå, det er tanken på beskedenhet som en dyd. Det er ikke selvsagt at det skal være sånn. I den antikke så var det slett ikke sånn. I antikens hellas så ble ydmykhet oppfattet som noe utelukkende negativt. Å være ydmyk, det var, det var å være svak, å være ute av stand til å stå opp for seg selv. Ingen ville være ydmyk. Det ble ansett for å være patetisk. Det var først med den bibliske kulturen at ydmykhet begynte å bli et ideal. Både i det gamle og det nye testamentet kan vi jo lese at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og mest allt så står Jesus som ett eksempel på å vise ydmykhet. «Lær av meg», sa Jesus, «for jeg er mild og ydmyk av hjertet». Det er dette som har gjort at vi har fått en kultur där vi verdsetter ydmykhet og beskedenhet. Men trangen til å hevde oss selv, den har vi allikevel. Så vi har lært å bruke beskedenhet som et middel til å fremheve oss selv. Den mest åpenbare formen det er den tendensen vi har til, i, i Norge til å si nedsettende ting om oss selv. Når du sier noe negativt om deg selv i en social sammenheng, så blir jo de du snakker med nødt til å si noe positivt i stedet for å motsi dig. Så dermed så oppnår vi jo hensikten. Vi får fremhevet oss selv. Og på toppen av det hele så får vi andre til å gjøre det for oss. Så på den måten så kan vi hevde oss selv. Og få andre til å tro at vi er beskjedende og ydmyke på samme tid. Så det er jo den aller beste formen for selvhevdelse. Da jeg flyttet til USA så lærte jeg raskt at de har et uttrykk for dette. Jeg passet jo på å si noe negativt om meg selv, så snart jeg fikk sjansen. Men da ble jeg raskt satt på plass. Kom ikke her og fiske etter komplimenter, sa de. For det var jo det jeg gjorde. Jeg fisket etter å få noen andre til å gi meg et kompliment. Selvhevdelse er en gift som ødelegger samholdet mellom mennesker. For det får oss til å se på andre som konkurrenter og motstandere. Så länge vi er opptatt av å hevde oss selv, så blir andre mennesker en trussel. For hvis vi skal opp, så är det jo noen andre som må ned. Om ikke andre enn svenskene i det minste. Det er et sånt fellesskap Jakob beskriver i begynnelsen av dagens tekst. Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Tolkerne er litt uenige om hvordan vi skal forstå dette, om Jakob mener det helt bokstavlig, eller om det er billedlig ment når han sier at de myrder, men i alle fall så er det ikke noe vakkert bilde han tegner av menigheten her. Det er en menighet som er i strid med seg selv, og Jakob er ikke i tvil om vad som er årsaken. De har valgt vennskap med verden framfor vennskap med Gud. De er opptatt av å fremme seg selv i stedet for å leve i avhengighet av Gud. «Dere har ikke fordi dere ikke ber», sier han. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fienskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Når Jakob anklager menigheten for å være utro, så har det sin bakgrunn i et av de aller vakreste i hele Bibeln, nemlig at Gud kaller sitt folk for sin ektemake, for sin brud. I det gamle testamentet er det Israel som blir beskrevet på denne måten. Da Gud fant Israel, var det ingenting ved Israel som gjorde henne attraktiv. Men Gud tog sig av henne, og i sin store kjærlighet løftet han henne opp og gjorde henne til sin elskede brud. Når Gud oppretter et forhold til sitt folk, så gjør han ikke dette folket bare til sin tjener, til noen som skal adlyde han og utføre hans vilje. Da Gud skapte menneskene, var han simpelt hen ikke fornøyd med å ha noen nikkedukker som ikke hadde noen annen funksjon enn å gjøre alt det han ba dem om hele tiden.» Da Gud skapte mennesket, var det fordi han ønsket å ha noen han kunne elske. Noen han kunne ha et intimt forhold til. Noen som kunne være det aller kjæreste i Guds tilværelse. Den rollen Gud tiltenkte oss, var rollen som hans ektemake, som hans brud. Det forteller oss at det Gud ønsker allermest er, det er å få anledning til å elske oss, og til å få oppleve at vi elsker han til gjengjeld. Et ekteskap kan jo ikke baseres bare på en persons kjærlighet. For å oppnå hensikten med et ekteskap, så trengs det to parter som elsker hverandre. For et ekteskap er noe mer enn at en person elsker en annen person. Det handler om to personer som gjengjeller hverandres kjærlighet og som får oppleve gleden ved å gi seg helt til hverandre uten forbehold, fordi de vet at de elsker hverandre og at de blir elsket til gjengjeld. Et ekteskap handler om den allermest intime forening som det er mulig at to mennesker kan ha, en forening som Bibelen omtaler som å bli ett kjøtt, eller ett kjød, som det heter i gamle dager. Før så var de to, men i ekteskapet så forenes de til ett. For meg så tok det lang tid før jeg fikk oppleve dette, men etter at jeg ble gift i moden alder, så har jeg fått oppleve hva det handler om. Nå er jeg ikke lenger én. Nå er jeg ikke lenger bare meg selv. Men nå er vi to. To mennesker som er blitt forenet slik at vi er blitt en. Når en av oss føler noe, så føler vi det begge to. Når en av oss opplever noe fint på egen hånd, så blir ikke opplevelsen fullstendig før vi har fått anledning til å dele den med hverandre. En glede blir liksom ikke riktig vad den kunne være eh, før vi får den gleden av å ha den i fellesskap. For nå er vi ikke lenger to. Vi er blitt ett, og vi er blitt forenet. Bibelen forteller oss at det er dette Gud også lengter etter. Han lengter etter å få være ett med oss. Han lengter etter å ha en fullkommen forening med oss. Han lengter faktisk så mye etter det at han ga sin egen sønn i døden, så han kunde oppnå det. Han hadde alle englene i himmelen, men det var ikke godt nok, for de var ikke i stand til å forstå storheten i Guds kjærlighet. Det var det bare mennesker som kunde. For det er bare vi som har fått oppleve at Gud har gitt sin sønn for å dø for våre synder, så Gud kunde oppleve og bli fullstendig forenet med oss. Et slikt kjærlighetsforhold er vidunderlig vakkert, og det er også utrolig sårbart. Det er forferdelig vanskelig å få det til å bli virkelighet, og det er forferdelig enkelt å ødelegge det. Et slikt forhold må nemlig være fullstendig eksklusivt. Du kan ikke oppleve gleden av å være gift, hvis du ikke henger dig helt og holdent til ett eneste mänske og ingen andre. I det gamle testamentet så leser vi riktig nok om noen som hade mange ektefeller. Israels stamfar Jakob, han hade två koner, Rakel och Lea, i tillegg til någon tjenestejenter som han brukte som stand-in av og til. Men det gikk ikke så veldig bra. Rakel och Lea låg i strid med hverandre hele tiden. Og med barna deres gikk det enda verre. Sønnene til Lea prøvde å drepe sønnen til Rakel, Josef, som var farens favorit. Det var ikke dette som var Guds hensikt med ekteskapet. Guds hensikt med ekteskapet var at det skulle være mellom en man og en kvinne. Og når det gjelder forholdet mellom Gud og hans brud, så fungerer det på en tilsvarende måte. Gud vil ikke dele sin brud med noen. Han vil ha henne for seg selv. I det gamle testamentet kan vi lese videre om hvordan Israels folke var utro mot Herren. De holdt seg ikke til han alene. Men de fant også andre guder som de tilba og satte sin lit til i vanskelige stunder. Profetene omtaler dette som at folket har vært utro mot sin Gud. De var Herrens brud, men de hadde rett og slett begått ekteskapsbrudd og funnet seg andre elskere. Og det var dette som gjorde at Herrens vrede brant imot folket. Vi må forstå at Gud er ikke en grusom Herre som leter med lys og lykte for å finne en bitte liten feil som han kan dømme på den aller mest forferdelige måten. Når Bibelen taler om at Gud blir vred, så handler det om at Gud er såret. Han er såret på den allermest brutale måten. For han har opplevd at hans brud, hans brud som han var så glad i, denne bruden har gått av sted og funnet andre elskere. Det er dette som er bakgrund når Jakobs brev sier om Gud, at med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Denne oversettelsen er egentlig litt Tam. Det handler om at Gud er sjalu, og selvfølgelig er han sjalu. Han vil ha kona si for sig selv. Han vil ikke dele kona med någon andre. Og det er det det handler om når Jakob sier at vennskap med verden er fienskap mot Gud. Du kan ikke ha to ektefeller. Du må velge den ene. Du kan ikke holde deg til både Gud og verden. Du må velge den ene. Gudsdyrkelse og avgudsdyrkelse handler først og fremst om tre ting. Det er kjærlighet, lydighet og tillit. Vem eller vad er det vi elsker mest av allt? Hvis det er denne verden vi elsker mest av alt, hvis vår egen selvhevdelse og vår egen storhet vi elsker mest av alt, da er det denne verden som har blitt vår Gud. Vem eller hva er det vi lyder mer enn noen annen? Hvis det er viktigere for oss å gjøre det som er populært i verden enn å lyde Gud, da er det denne verden som har blitt vår Gud. O hva er det vi setter vår liv til? Hvis det er denne verden vi tror skal gjøre oss lykkelig, og hvis det er denne verden vi tror skal skåne oss fra ulykke og nød, da er det denne verden som er vår Gud. Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende, sier Jakob. For med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Når det er slik fatt, er det gott at Jakob lägger til. Men nåden han gir er enda større. Av en eller annen grunn liker det bedre i andre oversettelser. Men desto større er nåden han gir. Det låter liksom tydeligere. Ja, Gud er sjalu, og han kan bli brennende vred. Men desto større er nåden han gir. Det er det eneste håpet vi har, er det ikke det? Men desto større er nåden han gir. Det er ingenting som er større enn nåden Gud gir. Våre synder kan være store, men desto større er nåden han gir. Det er dette profetene forkynte for Israels folke også. Folket hadde vært utro mot Herren, men desto større er nåden han gir. Den profeten som gjør det aller tydeligst, det er profeten Hosea. Herren befalte profeten Hosea å gifte sig, med en kvinne som var prostituert, for ekteskapet hans skulle være en demonstrasjon av Guds forhold til Israel. Hosea skulle leve i et ekteskap med en kvinne som var konstant utro mot ham akkurat som Gud opplevde å være i et ekteskap med Israels folke, som var konstant utro mot ham. Men enda kona var utro, skulle Hosea ta henne tilbake och gjøre henne till sin kone på nytt igjen. På den måten skulle han demonstrere Guds nåde mot folket. Enda de var utro, ville Gud ta dem tilbake igen? enn da de hade provosert ham til vrede med alle sine synder og sine avguder, så ville Gud på nytt forbarme sig over dem. Det er derfor Jakob sier, «Men desto større er nåden han gir.» Guds nåde er nemlig så overstrømmende rik at den overgår allt som kan tenkes av synder. Uansett vad vi har gjort, uansett hvor mye vi har elsket denne verden, uansett hvor mye vi har gått bort fra Gud, uansett hvor utaknemlige vi har vært, og hvor skammelig vi har svart på all den kjærligheten som Gud har vist oss, uansett hvor mange ganger vi har sviktet ham, så er Guds nåde enda større. Apostelen Paulus sier at der synden ble stor, ble nåden enda større. Der synden ble stor, det handler om oss det. For vår synd er ikke bare småting som vi har gjort en gang iblant. Vår synd er at vi har gått borti fra Gud, og vi har gitt vår kjærlighet, vår lydighet og vår tillit til denne verden. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For Jesus døde for alle våre synder. Uansett hvor mange de er, og uansett hvor store de er, så har Jesus tatt alle våre synder på sig. Han døde for våre synder, så vi skulle få nåde og tilgivelse. Det er derfor Paulus sier at der synden ble stor, der ble nåden enda større. Vår synd er som en stor elv som renner ustoppelig med våre ugjerninger. Men så kommer Guds nåde som en stor tsunami som bare svelger opp hele denne elven med våre synder. For der synden ble stor, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Eller som Jakob sier, desto større er nåden han gir. Kjære himmelske far, vi takker dig for at det er sant som Jakob sier, at desto større er nåden som du gir. For vi vet at vi er helt avhengige av din nåde og din tillgivelse, som du har vist oss så rikelig i Jesus Kristus. Vi takker dig himmelske far, for at du elsker oss en sånn måte at du vi ha det aller mest intime forhold til oss. Og vi ber oss at du vil ge oss nåde til å elske deg og lyde deg, slik at vi kan virkelig oppleve denne fullkomne forening med dig i fullkommen kjærlighet, gjensidig kjærlighet og gjensidig intimitet. Det som du lengter etter, og som vi også så dypt lengter etter. Hjelp oss å si verden farvel og all vår egoisme og selvhevdelse, og venn oss til deg og få oppleve din nåde, som er desto større enn alt det verden har å gi. I Jesu navn. Amen.